0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник ⁇ Специальный проект ⁇ Русские хакеры ⁇ Часть 3 ⁇ Уязвимость нулевого дня. Одна из самых продвинутых хакерских группировок, предположительно связанная с Агентством национальной безопасности США, сама стала жертвой кибератаки. Группа под названием Shadow Brokers похитила и разместила в интернете материалы хакеров Equation Group. Избежал публикации лишь один файл, самый ценный, который Shadow Brokers выставили на интернет-аукцион, назначив невероятно высокую начальную цену. Они запросили миллион биткоинов, что составляет порядка 570 миллионов долларов. Возможно, столь высокая цена на украденное кибероружие, тем, что его создатели Equation Group авторы самых совершенных и самых нашумевших вредоносных программ.
1: Взломы, похищение данных, кража средств и вмешательства в работу госорганов, а еще и утечки кибероружия – все это новые вызовы IT-эпохи. Например, на основе похищенных у Агентства национальной безопасности США цифровых инструментов был создан червь WannaCry, который шифровал данные на зараженном устройстве и вымогал деньги за их дешифровку. В 2017 году от него пострадало не менее полумиллиона компьютеров по всему миру, причем не только частных. Вирус нарушил работу некоторых клиник, банков, предприятий. И это лишь один из примеров. При этом бреши в киберзащите стран Запада и России, по мнению эксперта по информационной безопасности, основателя CyberSec, бывшего киберпреступника Владислава Харахорина, несколько разные.
0: Общая глобальная безопасность, она находится примерно на одинаковом уровне, и ошибки, какие-то проблемы системные, они существуют и у нас, и у них, и просто по всему миру. Например, вторая по размеру фирма в Германии, производитель программного обеспечения после САП, подверглась атаке вымогателя. Люди требуют 2083 биткоина, это примерно где-то 25 миллионов долларов по текущему курсу. Если смотреть процент уязвимых систем, то это примерно одинаково. Но если смотреть больше как-то в частном порядке на все это, то можно сказать, что менталитет немножко разный, но системные ошибки допускают. Допустим, в Америке они просто допускают их потому, что они действуют по каким-то инструкциям, по каким-то правилам, и правила недостаточно хорошо подведены. А у нас просто потому, что надеяться на русский авось, и ну, просто присутствует русская лень, люди забивают просто на элементарные вещи. Они могут, допустим, сосредоточиться на безопасности чего-то, но при этом игнорировать какие-то самые очень простые вещи.
1: И того же самого червя на край вполне хватило бы для нанесения крайне серьезного ущерба стратегическим объектам, если бы именно такой саботаж запланировали те, кто его применял. Тот случай наглядно продемонстрировал миру, насколько мы зависимы от цифровых систем и уязвимы для хакеров. Сергей Павлович, бывший киберпреступник, автор книги ⁇ Как я украл миллион ⁇ исповедь раскаявшегося Кардера, ведущий YouTube канала ⁇ Люди про ⁇ приводит еще один пример такого разрушительного воздействия.
2: Особенно в западных странах очень много всякой инфраструктуры в интернет включено потушить какой-нибудь отдельный район, но никаких проблем там свет, например, потушить. Или перенастроить оборудование там на какой-то станции, на каком-то крупном заводе, вызвать взрыв тоже без всяких проблем. Первый такой компьютерный червь, который способен как бы уничтожать промышленную инфраструктуру, да, посредством интернета. Это был пример СТАКСНЕТ. Это была совместная разработка американско-израильских спецслужб. При помощи этого компьютерного вируса вывели из строя ядерной центрифуги Ирана. То есть это яркий Пример того, как, в принципе, посредством интернета, да, можно влиять на критически важную инфраструктуру промышленную, а где промышленная, там и жилая инфраструктура всякие, там электричество, свет, там, ну, вода. Выводите строя целые заводы, целые районы и в отдельных случаях целые страны. Если на банковскую систему конкретной страны какой-нибудь мелкой особенно будет осуществлена целенаправленная атака,
1: только представьте себе масштаб потенциальной катастрофы и объем ущерба. Причем не только материального, ведь от подобных действий вполне могут физически пострадать или даже погибнуть люди. Если лишить, например, московскую многоэтажку электричества всего на несколько часов, жители останутся не только без света, но и без воды и отопления. В 21 веке это само по себе ЧП. И, кстати, Владимир Дрюков, директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки SolarJSOC отмечает рост попыток взлома такой инфраструктуры в России.
3: Очень серьезную динамику атак на энергетику, так промышленность. Очень серьезный рост динамики, атак на органы госвласти. То есть действительно фокус, внимание, интенсивность проводимых работ в этом месте очень высока. Учитывая, что заказчики находятся под нашей защитой, то в общем мы обычно, ну мы все в общем справляемся с происходящим. Но отсюда можем делать некоторые трендовые выводы. Ну если у нас 15 заказчиков в энергетике, из них 14 атаковано, скорее всего группировка атакует не только наших заказчиков, но и вообще всего-то целиком. Ну там со всеми вытекающими.
1: Что касается кибератак на ресурсы госорганов, то, в частности, летом 2020 года, во время голосования по поправке в Конституцию России, большинство попыток вмешательства исходили с территории США, Великобритании и Украины. Об этом сообщали официальные лица. И именно Штаты считаются российскими специалистами лидером по числу кибератак вообще. Механизмы взломов и серверов, впрочем, может купить и использовать кто угодно, а абсолютно неуязвимых систем не существует. Стоят дыры, однако, очень дорого, по словам Сергея павловича
2: Родей — это уязвимость нулевого дня, когда уже дырка есть, например, в браузере Chrome, или там уязвимость какая-то Windows, к примеру, да? а производитель Windows, то есть тот же Microsoft, они либо не знают они что вот через эту дыру можно там компьютеры, сети и что хочешь, либо знают, но еще не успели выпустить патч обновления, то есть золотачие. Такие дыры, они стоят там 50 до 500 тысяч долларов одна примерно. В зависимости от возможностей, которые через нее открываются, через эту Дыру. И вот в Шакснете было точно не менее шести таких уязвимостей. И черв был настолько совершенный, что он пробовал себя взломать через одну дырку, если не получалось, через другую. Если там и вообще не получалось, то через все сразу, образно. Поэтому разработка такого кибероружия, оно дело достаточно сложное по умственным способностям и по финансам тоже, потому что такие дыры правительства стран они просто скупают у хакеров. И все это сложится для разработки вот этого кибероружия.
1: Но есть и элементарные с точки зрения хакеров способы получить доступ к чувствительной информации. Один из таких описывает американский адвокат Аркадий Бух, который занимается делами киберпреступников. И, пожалуй, большинство аккаунтов частных лиц на планете можно вскрыть с таким нехитрым путем, использовав грубую силу – brute force
4: они имеют, так сказать, другую защищенную платформу, такую, как email или банковскую информацию, они обычно используют либо тот же паспорт, либо паспорт с измененным буквой или цифром, или вот ну, почти то же самое. Потому что иначе невозможно, иначе ты просто забудешь. Дальше, приобретя пароль или парочку паролей человека, используя специальную программу, которая называется brute force. Это выражение называется «брутить». И угадать буквально за пару часов очень легко, потому что это сделано с помощью компьютера, и он делает рандомный набор цифр в соответствии с вот этими данными паспортами. То есть угадать его потом становится очень легко. И большинство людей именно на этом прокалывается. А учитывая, что всякие конгрессмены, сенаторы — это люди более старшего поколения, обычно не до такой степени разбираются учиться в компьютерах, они более склонны делать вот такие вот простые ошибки.
1: В конце октября 2020 года хакер Виктор Геверс заявил, что без труда вскрыл твиттер-аккаунт Дональда Трампа, просто подобрав к нему пароль. В правдивости его заявлений возникли сомнения у специалистов, однако нельзя исключать вероятность взлома учетных записей или имейлов самых влиятельных лиц простым подбором пасворда. Эта проблема и другие киберугрозы актуальны и для России. Однако, по мнению Дмитрия Буравцова, специалиста по информационной безопасности и бывшего хакера, никаких эффективных мер по этому поводу, не предпринимается.
2: У нас в стране киберполиции нет нормально. если говорить кибервойска, ничего такого нет точно. Чтобы это были какие-то люди в форме прям вот, которые учились там шесть лет в институте на то, что выборы в Америке ломать, нет такого точно нет. И я более чем уверен на 1000%, процентов, что и среди выпускников этих академий военных литейских нет. Достаточно для того, чтобы
1: Между тем, еще в начале 2017 года в Минобороны России сообщили, что создали войска информационных операций для противостояния киберугрозам и контрпропаганды. До этого специалисты международной компании Zekurion Analytics сообщали, что Россия входит в топ-5 стран мира по численности и финансированию кибервойск. Сергей Павлович, в свою очередь, напоминает, что некоторые государства содержат так называемые карманные группировки хакеров
2: и пяти групп, вот английская бревятова, ПТ. Ну, это именно группы правительственных хакеров. А, например, у Северной Кореи есть точно такая группировка, они как бы не сильно это и скрывают, это уже выяснено на международном уровне. Она, по-моему, называется Лазарус. В их задачи входит, ну, естественно, промышленный шпионаж, да, и еще они крадут деньги, то есть им за это ничего не бывает. И мы же знаем из прессы, да, и в принципе это не секрет, что создаются там всякие кибервойска, и в России в том числе есть какие-то приказы, там Минобороны, что-то такое, я просто встречал такое, вы знаете, там, может, год назад, но я, в принципе, поддерживаю, что надо сослать.
1: Одно из важнейших полей сражения с киберпреступностью — это Darknet, темная сторона сети, теневой интернет. В его недрах продается и покупается краденая информация, ПО для взломов, идет продажа наркотиков, оружия, словом, все виды противоправной деятельности. Специалисты по информационной безопасности не любят распространяться о своих методах работы в этой среде, однако основные принципы Владимир Дрюков все же описал.
3: Есть общие зоны, где могут получить информацию все, дальше все это такая привилегия или зона доступа, в зависимости от того, насколько тебя сообщество знает, насколько мир понимает тебя или читает, что ты можешь быть членом этого сообщества. И, собственно, исследование Darknet — это всегда работа очень творческая, потому что для людей, работающих на белой стороне, у них нет этого самого темного прошлого, они не являются членами комьюнити. И исследование происходит по таким очень серьезным косвенным признакам, ну, либо с созданием некоторых цифровых личностей, которые представляются этими самыми злоумышленниками с попыткой объяснить, ну, там, в сторону сообщества, что на самом деле, да, я один из вас. Но ну, это такая работа под прикрытием в каком-то смысле. Внедрение это прямо тонко, потому что внедрение говорит о том, что он является членом преступной организации в том или ином виде и является участником каких-то дел, поэтому это не история такого рода, но тем не менее цифровую личность, когда есть задача, это равно создать какую-то цифровую личность, которая похожа по признакам, по модели поведения, общения, ну там, не знаю, разговоров по фене на людей оттуда, ну там со всеми вытекающими отсюда преимуществами и последствиями.
1: В конце сентября 2020 года Европол заявил об успехе одной из крупнейших операций по борьбе с нелегальной торговлей в Даркнете. Ее результатом стал арест 179 владельцев магазинов, продававших наркотики и другие запрещенные товары. «Золотой век наркосбыта в теневом интернете окончен», считают в Европоле. Другие же уверены – подобные дела – лишь начало активной борьбы с преступностью в киберпространстве.
0: Специальный проект «Радио Спутник».